0: Salve, ok, Rincon, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo, eu
1: <risos>
0: não entendo nada, pai.
1: <risos>
0: Vambora! Meu verso é livre ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói
2: Muito bem, estamos começando o primeiro episódio do Contra Capa, um spin-off do Diagrama, onde eu converso com as pessoas responsáveis pela criação de várias das mais importantes capas de disco brasileiras. Meu nome é Rogério Leonzo e nesse primeiro episódio eu falei com Lucas Falcão e Lucas Basique do estúdio Sávia, sobre o processo de criação da capa do disco Galanga Livre do Rincão Sapiência. Se você curtiu o projeto, envia esse episódio pra algum amigo que gosta de design, curte discos ou que é fã do Rincão também não esquece de mandar sugestões de próximos discos pra gente conversar por aqui beleza? Agora com vocês a história por trás da capa do Galanga Livre, álbum de estreia do Rincón Sapiência de 2017 Pega eu, pai
1: <risos> Bom, eu sou o Lucas Bassique. Sou o Lucas Falcão, somos os Lucas é, Somos sócios, designers da Sábia Design Branding Hoje a gente está para se mudar para o Rio de Janeiro nos próximos meses Mas a gente é daqui de Recife A gente trabalha já vai fazer três anos pelo é. estúdio Com design estratégico e, e a parte de
2: identidade e design gráfico E qual era a relação de vocês com o Rincon antes de fazer essa capa?
1: <risos> então, eu eu tinha ouvido falar um reencontro com uns amigos meus de São Paulo mas era uma relação bem distante ele acabou chegando sim. na gente por indicação.
0: Os Zé já tinha a carreira de 10 anos. Era mais underground e tal, né? Esse ia ser o primeiro CD dele. E foi por indicação e a galera curtiu o portfólio da gente.
1: E chamou. Chamou pra conversar, é, né? A gente trocou empolgado. uma ideia. A gente, na hora que falou que era rinconde, foi atrás pra conhecer um pouco melhor. Vi que o cara era, tipo, é mesmo das músicas, e o cara era muito bom.
2: Total. Qual foi o clipe? Era aquele Linhas de Soco. Isso, exatamente. Linhas, Linhas
1: de Socos. É, que eu acho que foi um primeiro primeiro estouro dele ainda sem ganhar essa relevância nacional como ele tem hoje e aí a galera chegou para indicação um primo meu trabalhando com música e tal e lá em São Paulo acabou botando a gente na, na roda a gente trocou uma ideia mesmo aqui de Recife e aí foi super legal a produtora que é a Boia Fria um pessoal super aberto total e desde o começo acho que a relação foi bem legal
2: e como é que foi a ideia por trás dessa capa?
1: Então, acho que é vale a gente contar um pouquinho do processo. O, o Rincon chegou pra gente com uma imagem muito clara. O, o álbum chama Galanga Livre. E aí o álbum, ele retrata... Ele é inspirado em um conto uhum. que fala sobre um escravo fujão que ele se libertou, acho que assassinando um... Um, um, um re... do mato. É, algum... Ele se libertou e, é baseado nesse conto, ele criou essa imagem desse Galanga Livre. E aí ele chegou com uma imagem muito clara sobre essa figura do negro. Negro liberto, né? É, o negro liberto, o negro empoderado. E a gente começou a conversa muito sobre isso. E aí o processo foi evoluindo com o tempo, porque inicialmente eles procuraram, eles já tinham feito um editorial, uma série de fotos, a gente meio que teve que trabalhar em cima de, das fotos já tiradas. E aí a coisa tava indo e voltando, indo e voltando, a gente não tava chegando em um lugar que a gente estava se sentindo confortável. E o que era muito legal é que tanto o Rincon como o pessoal da produtora, todo mundo, era muito... Horizontal. Muito horizontal é, é. Respeitava
0: muito cada um o trabalho do outro. e, e Tava eu, muita liberdade. Não, e a discussão era, era muito enriquecedora para os dois lados, assim. Então. É, de, de admirar o trabalho do outro, mas... E o discurso, a gente cai por esse caminho a, e respeitava também a, a, a fato de a gente ser designer, a gente também tem um, um certo know-how para como se comporta um discurso.
1: Total. Isso que elevou
0: o produto final.
1: Total. E aí eles chegaram com essas fotos, a gente começou a fazer, teve muito vai e volta, até a gente conversando com eles, a gente perceber juntos que a foto é que talvez não estivesse condizendo com a mensagem, independente do, dos recursos visuais que a gente estivesse criando. E aí quando a galera percebeu isso, a gente conversou, meio que todo mundo chegou no acordo, beleza, a gente tem que produzir um novo editorial. E aí, que a, a história é muito louca, que eu acho que é um exemplo de timing incrível. Beleza, vamos tirar uma foto nova e aí o Rin consumiu. E o Rin consumiu por quase um ano. E a gente, nesse um ano, a gente viu ele começando a crescer, uhum. ele viu começando a soltar um clipe aqui, de repente, viu ele soltando ponta de lança, que ele estourou, uhum. e aí a gente falando com a produtora, e a produtora meio que, tipo, dando umas respostas um pouco vagas, <risos> e a gente, nossa, velho como foi embora, a gente perdeu, e o cara tá estourando, e era um puta trabalho legal. E uhum. aí, depois desse, todo esse corre, ele já tendo estourado ponta de lança, ele voltou. E aí, ele voltou pra produzir as fotos novas, que foram com o Renato Stocker. As fotos ficaram incríveis. Que as fotos ficaram incríveis. E, e a gente também teve contato com as demos
0: da, das músicas A gente via quanta herança, quanta mistura Quanto é, era rico as músicas Quando você saca o CD, você vê que tem uma Uma, uma mistura de
1: várias culturas, várias manifestações uhum. E aí o que é muito louco, que é a história do time, né? O cara, o cara sumiu um ano, mas ele sumiu um ano Porque ele tava com o álbum gravado Quando eles procuraram a gente, ele tava com o álbum prontinho só que no meio desse tempo, que foi esse timingzinho de tirar as novas fotos, ele compôs ponta de lança. E o fato de ele ter composto fez todo mundo segurar o álbum, que já estava pronto, já estava mixado, para gravar o single e daí soltar a ponta de lança, que foi o principal hit desse álbum. E aí, quando ele soltou isso, ele pôde voltar para o álbum. Então, foi muito timing. Se ele não tivesse esperado, talvez não tivesse tido essa composição no momento certo. Foi a composição que botou ele na visibilidade que ele ganhou. E aí ele voltou já com a cabeça muito mais fresca, as fotos ficaram muito fodas do Renato, e aí pra gente trabalhar também foi, foi de primeira, né? Foi. Ele até chegou com algumas ideias na cabeça baseadas no que a gente já tinha estudado, mas a gente viu que não era o caminho.
0: E acho que, acho que o fato de ser, ser horizontal, a gente se permitiu a propor um caminho totalmente diferente que ele tinha levantado, e o que eu estava falando da, da questão da mistura do, do, da música dele... A gente também queria trazer essa essência para a capa final... Assim. Como é que a gente vai trazer essa herança... Como é que vai trazer essa mistura... E acho que a capa tem uma, é um, um caldeirãozinho bem diagramado... <risos> das da, da, manifestações que a gente conseguiu pincelar na música dele... A
1: gente foi atrás tanto de referência visualmente... Né? Referência de grafite, uma coisa mais atual... Referência de símbolos africanos... E aí foi atrás de uma coisa meio tipo o que é esse passado de música brasileira, é, né? Total. O que é essa música setentista, Isso capas de Jorge Bem? É, a, 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 a capa tem um quê de Jorge Bem. É, total. <risos> a gente quis também pegar um pouco desse passado porque percebia que era muito Clara no trabalho dele essa mistura, né? Isso se estende pro encarte
0: também, né? Que a gente fez o trabalho do encarte que também é bem interessante. É aí que a gente pira mesmo, né? é. É. E E hum. os arabescos inspirados em, em, em grafites e grafismos africanos. E aí a
2: gente soltou hum. a mão, né? Foi, foi. foi um projeto muito foda de fazer. Foi, foi bem divertido. Pô, que Sim. legal isso. Essa parte das fotos também, vocês tiveram alguma influência nas fotos? Que vocês estavam falando nessa questão de terem conseguido enxergar que as fotos antigas não estavam funcionando, né? Como é que foi esse processo da foto, assim? O que,
1: o que foi muito legal, que aí é nos detalhes, né? Acho que as simbologias são construídas nos detalhes. A foto antiga, a gente começou a perceber que o problema estava não na pose, não na foto, mas na roupa em si. É. É, ele estava usando na época a foto que a gente estava usando ele estava usando um chapéu de palha e quando a gente botava esse chapéu no, nesse contexto a mensagem não casava.
0: É o próprio Rincon, que estava falando que estava incomodado com essa foto, não sabia quê E a gente junto percebeu, é, acho que talvez seja é. a simbologia disso.
1: É, e aí a gente pode conversar exatamente sobre essa história da roupa. E é muito engraçado porque a parte visual dele, como ele se veste, é tipo uma grande identidade dele. Total,
0: total. Uhum. É
1: sim. muito forte na imagem dele. E aí a gente pode debater sobre isso, e que, que, que símbolos são esses, né? Pra onde que a gente tem que legal é, é, Acho que o também um, é um ícone do,
0: de, um, da, de uma cultura bem quente hoje no Brasil, da cultura negra assim, de elevar, acho que o próprio jeito de vestir, acho que influencia muita gente isso, isso é muito legal tá a, so, a gente está associado a esse, esse recorte da história, saca?
2: Isso é muito massa, porque eu já vi ele dando entrevista também em relação à maneira que ele se veste, né? As saias, né? A roupa africana e tudo. E ele falando que ele tá crescendo bastante agora, mas ele até hoje que escolhe as próprias roupas, que faz toda essa parte, né? De direção de arte da parte visual dele. Total. E, Total. Então, é bem legal que ele também tava disposto a, a discutir, né? Conversar. Eu acho que é bem maduro, né? Esse tipo de conversa, assim, né? Com o artista e artista. Com... Muito. Tô, não. E esse é o lance das cores da capa, né? Porque tem umas cores muito específicas, assim, né? Ah. Essa questão da tipografia amarela, da parede azul, né? Tem um, tô... uma força grande também em relação à uhum. composição das cores, né? Isso foi uma coisa que vocês também já sabiam que as fotos iam ser num determinado lugar que, por exemplo, ia ter essas cores? Ou isso esse, esse processo de selecionar essa foto com essas cores e pensar nisso veio depois que vocês pegaram essas fotos para trabalhar com elas? É, foi uma surpresa incrível
1: de locação. O pessoal da produtora conseguiu levantar essa locação, tipo, incrível. E aí a gente teve dois cenários muito bons de locação, que uma era essa parede azulzona e o outro era uma parede de tijolo, e aí a gente ficou, Sim. quando chegou nessas duas locações que a gente tinha pra trabalhar esses dois cenários, aí o azul contava muito mais alto, muito, muito, e aí fez muito sentido na capa, a gente já foi direto trabalhar em cima dela, aí acabou casando. E tinha o que,
0: a, a, até a questão da essência da brasilidade, o amarelo casou rapidinho assim, né?
1: Foi, total
0: que também a grande iconicidade é a postura dele saindo da casa assim tipo é bad death motherfucker aí que tá o ponto aí que tá o ponto do que ele queria trazer é foi a grande virada
2: foi o turn point foi total que tem a ver também com a maioria das músicas das letras do disco também né eu acho que tem uma simbologia muito forte dessa pose dele da postura dele também na foto total e daí vocês depois então chegaram e apresentaram essa capa pra ele ou vocês mostraram essa parte Desse lettering que vocês estavam fazendo para a capa do disco, depois mostraram uma coisa, ou vocês meio que mostraram tudo junto assim e tiveram uma reação dele assim, na hora que vocês apresentaram? A
0: força da capa acho que é a conjuntura. É, e daí a... a gente teve que apresentar o. O punch completo,
1: né? Não foram partes. E foi engraçado até porque foi, foi um pouco fora do briefing botar o rincon com tanta força. Mas a gente chamava rincon, sempre chamou de rincon, todo mundo chama muito rincon. E aí, todos os pedidos vinham em fazer Rincon pensa com o mesmo peso e a gente vai, Rincon é muito forte, Rincon é muito forte. Vamos mudar isso, a gente foi, fugiu um pouquinho do briefing, comprou a briga e aí a gente começou a estudar os elementos todos em contrastes é. né? Tipo, o Rincon é aquela, aquela tipografia bem mais geométrica e a gente fez o lettering no Galanga Livre, que é super orgânico. E foi o desafio,
0: né? O, como encaixar o Latin. Se é. tivesse força, mas também não brigasse com o Rincon, pesadão. É, a gente trouxe aquele o Galanga Livre circular Inspirado em grafitagem e... Em... Com um o gótico. Com um gótico. Foi. E aí, da partir do lettering, que a gente é, se inspirou em fazer os... Os outros elementos. Os outros elementos gráficos. Isso foi... É. foi
1: e aí, legal. quando a gente viu que precisava tudo estar no seu lugar direitinho, não tinha como apresentar empates. Foi... A gente resolveu desenvolver e comprar briga, apresentar e foi de, foi de prima.
2: E daí, dentro, né, do encarte, vocês expandiram bastante essa ideia desses elementos que formam, tipo, umas mandalas. Né? Como é que foi quando vocês foram fazer essa parte interna do disco? Rolou
0: a experimentação dentro da experimentação, assim, de os próprios padrões e botar em cima da foto e como a gente vai levar a foto também. Tem uma foto, tem uma foto que é a capa do é encartezinho que também é bem icônica pra, pra, pra mim. <risos> que é, é a mandala meio que criando uma áurea em, em volta dele que eu acho bem interessante. E, inclusive nem ia pra ser a capa. Ele que pediu assim ó, oh, rola-se a capa do encarte que eu achei ela foda. Assim.
2: Ah, legal. E ele tá numa pose nesse mesmo lugar da capa. Isso, também, né? Tem um paralelo com isso também. E depois, como é que foi a repercussão desse disco. Foi
1: muito louco.
0: <risos> pro... retomando-se com o projeto de timing.
1: Foi completamente.
0: Porque Ricon estourou, a capa foi junto, e foi. daí estourou no sentido de ganhar prêmios, é, a capa também foi, foi premiada no multishow, a gente ficou tipo...
1: Foi, a gente, a gente ganhou a melhor capa de 2017, e, e o ciclo foi muito louco, porque pra gente, claro que deu uma visibilidade muito legal, mas a gente não imaginava que ia chegar o prêmio. A gente estava vendo ele crescendo, a gente tava, eu estava vendo ele ser indicado, ó, tinha essa revelação, a melhor álbum em tal revista, em tal prêmio. E daí, de repente, liga uma galera falando que a gente estava concorrendo, que não sabia o meu endereço, que se a gente ganhasse a gente ia receber um trofazinho. Vale. Olha <risos> bem bom.
0: Mas o que eu acho mais foda disso é a questão de como eu, eu, eu lido com capas de discos e como elas são recortes de um, de, um, de um tempo. De um né? tempo. E a gente está de certa forma, o nosso nome está associado a um recorte histórico da música brasileira.
1: Total, e um homem que ganhou tanta
0: visibilidade. Isso, tá nem um prêmio... Eu adoro o prêmio do Good Show, mas nem um prêmio... Chega nesse, chega nesse nível, nível é.
1: Imaginar que, que essa capa vai ser lembrada daqui a anos, como um recorte de tempo de 2017, é muito louco.
0: E ele ganhou, acho que ontem, eu também, melhor deixo
2: na
1: revista na Bravo. Bravo é. tá... até, até agora tá rolando.
2: É, eu vi em várias seleções de site, de revista, colocando esse disco como o melhor disco do ano, assim, né? Então é, é muito massa mesmo. Né? E é muito foda pra
0: ele, ele tá no rolê há 10 anos, velho.
1: E, e... e o cara é bom, o cara é bom. É muito bom. bom E foi legal pra gente, deu uma visibilidade muito legal... Acabou trazendo outros projetos uhum. voltados mais pra, pra música... E daí a gente recentemente fez a capa pra dar a volta do Cordado Fundo Encantado... Que é uma banda pernambucana, tipo, bem forte... E aí eles chamaram a gente pra uhum. fazer o álbum... Foi massa, foi massa... Foi massa... massa e tem aparecido os projetos voltados mais pra cultura... Acho que foi super legal... Todo designer curte, né? <risos> e rolou... E foi um ciclo também muito legal... Porque, sei lá, seis meses depois... A gente foi indicado pelo o Multishow e ele veio fazer show aqui em Recife, no Coquetel Monotove, que é, um dos melhores festivais do Brasil. E a gente foi e encontrou com ele lá, tipo, dias antes de sair o resultado da premiação. Foi, o ciclo todo foi muito legal.
0: É gente doidão.
2: <risos> foi a primeira vez que vocês tinham encontrado com ele? assim. Pessoalmente,
1: sim. Pessoalmente, sim.
2: Pô, legal. E para finalizar, para vocês, qual a importância da capa de um disco? Eu acho que é muito
1: essa história do recorte do tempo. Hoje, pra gente, é muito isso. Tipo, pelo menos por mim, é, se vê como... ver o seu trabalho marcando uma geração, culturalmente falando, e que, pô, e que influencia em vários âmbitos sociais, nas artes, na expressão, na moda. Você vê que o teu trabalho, de alguma forma... Tá ali no meio e tá criando essa influência é muito legal. E
0: se virar vinil, melhor ainda.
1: Ah. <risos> abração. Mais,
2: abração. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau. tchau.